0: Duchovný obzor.
1: Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše pred Vianocami. Dobrotivý Bože, Vianoce sú predodvermi. Odvráť moju myseľ od všetkých starostí, ktoré ešte na mňa čakajú. Otvor moje srdce pre tajomstvo, ktoré budeme sláviť o niekoľko dní. Daj, aby tieto sviatky neubehli len tak, ako sa to žial stalo už mnoho raz. Na Vianoce chceš so mnou osláviť nový začiatok, pretože sa tvoj syn Ježiš Kristus narodil z Panny Márie. Preto ti chcem odovzdať všetko staré a použité, aby si ma od toho oslobodil. Chcem ti odozdeť aj svoje previnenia, všetko, čo v tomto roku nebolo až také dobré. Odní mi všetko, čo ma zaťažuje, aby Vianoce boli pre mňa naozaj novým začiatkom. Daj, aby som sa na novo priblížil k ľuďom, s ktorými budem na Vianoce, ale aj k tým, s ktorými budem opäť pracovať po Vianociach. Naplň všetkých ľudí, ktorí so mnou prežívajú všetné dni duchom nového začiatku oslobodí ich všetkého, čo ich ťaží a v narodení tvojho syna im ukáž, že nie sú spútaní minulosťou, ale že každý deň s nami na novo začínaš. Tvoja láska robí všetko novým. Milí poslucháči, v týchto posledných dňoch adventu, vytajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitra, je kňazom
2: bánsko bystrickej diecézy. Pán profesor, prajem
1: požehnaný adventný večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen. Podobne vám a všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú, želám požehnaný čas adventu. Prezrate našim
1: poslucháčom, ako vy prežívate tieto posledné dni adventu tesne pred Vianocami.
2: Tak spracovnej ešte, snažím sa samozrejme vec duchovne, ale sú to už také plnšie dni, pretože koniec roka aj. Na fakulte je poznačený, poznamenaný väčšou aktivitou, to poznáte, taká tabulka, onaký výkaz a tak ďalej, takže veľmi veľa práce je v tomto smere. No a potom snažím sa, isti, že duchovne, nejak tak vnútorne koncentrovať, aby to nebolo iba o naháňaní, ale aj trošku takom duchovnom prežívaní, toho misteria, lebo bezosporu, aj čas adventu je veľkým tajomstvom našej cesty k viere a k Bohu.
1: Kde budete sláviť tohto ročné
2: Vianočné sviatky? Pokiaľ sa nič nejak nezmení, tak Vianoce budem sláviť krúz svojich blízkych súrodencov na východe Prešové.
1: My chceme v dnešnej relácii pokračovať v rozoberaní príhovorov pápeža Františka počas jeho návštevy na Slovensku. Končí sa pomaličky rok 2021. Môžeme povedať, že práve táto pápežová návšteva na Slovensku bola jedným z takých vrcholov katolickej
2: církvy na Slovensku, práve v tomto končiacom sa roku? Ja som presvedčený, že návšteva pápeža Františka na Slovensku naozaj bola výnimočná a bola to najpodstatnejšia udalosť, čo sa týka církvy z môjho pohľadu, ale v konečnom dôsledku aj čo sa týka spoločenského rozmeru života spoločnosti vnímam túto návštevu ako veľmi dôležitú a veľmi výnimočnú. Takže nie iba pre katolíkov, ale povedz pre občanov Slovenska. Určite táto cesta pápeža Františka na Slovensko bola jedinečná a zanecháva stopy.
1: My v dnešnej relácii pôjdeme na východ Slovenska spolu s pápežom Františkom symbolicky a pristavíme sa pri jeho slovách, ktoré povedal počas grecko-katolíckej svetej liturgie v Prešove a potom pri jeho slovách v Košiciach. Vy ste už predčasom, pán profesor, spomenuli, že ste sa osobne zúčastnili na stretnutí so Svetým mocom v Prešove. Aké sú tie vaše spomienky aj s odstupom niekoľkých týždňov? možno troch mesiacov od tejto návštevy.
2: Áno, sú to tri mesiace, čo uplynuli od návštevy pápeža Františka a tie spomienky sú rovnako živé, vnútorne intenzívne, pretože ja som spomenul pred tými niekoľkými týždňami atmosféru, ktorá Prešove bola. Vyzdelal som naozaj prácu všetkých, ktorí na tom sa podielali, na príprave a aj to duchovné prežívanie bolo naozaj vnútorne koncentrované. Takže aj Čas, ktorý uplynul, nič nezmenil na mojom vnútornom prežívaní a hrať sa k týmto chvíľam momentom prešlo a vraciam.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádii Alumen prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate rádio Lumen, počúvate naše vysielanie, relácie, duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom banskobystrickej diecézy. Veriaci ocenili homíliu pápeža Františka na boskej liturgii Svetého Jána ústeho v Prešove. Poďme si jeho slová z homílie pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
3: No, i... My,
4: hlása Pavol, Ohlasujeme Krista ukrižovaného, Božiu moc a Božiu múdrosť. Z druhej strany,
3: Apoštol
4: netají, že kríž v očiach ľudskej múdrosti predstavuje niečo celkom iné. Je pohoršením a bláznostvom. Kríž bol nástrojom smrti
0: a predsa z
4: neho vzišiel život. Bol tým, čo sa nikto nechcel pozerať a chcel, predsa nám zjavil krásu Božej lásky. Preto ho uctieva svätý Boží ľud a oslavuje liturgia dnešného sviatku. Evangelium svetého Jána nás vedie a pomáha nám vstúpiť do tohto tajomstva. Evangelista totiž stál práve tam, pod krížom. Hľadí sa na už mŕtvého Ježiša zaveseného na dreve a píše. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo. Svetý Ján vidí a vydáva svedectvo. Najprv vidí. Ale čo videl Ján pod krížom? Určite to, čo videli iní. Ježiš, nevinný a dobrý, brutálne zomiera medzi dvoma zločincami. Jedna z mnohých nespravodlivostí, jedna z mnohých krváľových obetí, ktoré nemenia dejiny, jedna z mnohých ukážok, že tok udalostí vo svete sa nemení. Dobrí sú odstránení pri tomto prvom povrchnom pohľade, že nepríjmeme. V očiach sveta je kríž prehrov. Aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri tomto prvom povrchnom pohľade, že nepríjmeme logiku kríža, že nepríjmeme, že Boh nás zachraňuje, dovolujúc, aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať alebo len slovami Boha slabého a ukrižovaného a snívať o Bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžíme po kresťanstve výťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a odstievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným. Svetý Jan videl v kríži Božie dielo. Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu slávu. Nehľadiac na zdanie videl, že on neprehral, ale je Boh, ktorý sa dobrovoľne ponúka za každého človeka. Prečo to urobil? Mohol si zachrániť život. Mohol sa držať obďaleč od našich najbiednejších a najkrutnejších dejím. A preca chcel vojsť dovnútra, ponoriť sa do nich. Preto si vybral najťažšiu cestu. Kríž. Aby nebol na zemi žiadny človek až tak zúfalý, že by sa s ním nemohol stretnúť. Dokonca aj v beznádeji, v tme, v opustenosti, v hambe, za svoju biedu a omily. Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia beznádej stala aj jeho, zvolal na kríži Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Zvolanie, ktoré zachraňuje. Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme viac sami, už
1: nikdy viac. Pán profesor, počúvali sme zvukovú nahrávku z homílie z Prešova. Čo vás v tomto oslovilo? Čo by sme mohli našim poslucháčom možno tak priblížiť a
2: prerozprávať? Mňa zaujala obec homília papeža Františka ako taká, pretože znovu hovoril veľmi konkrétne, veľmi adresne, Dotýkal sa tém, ktoré sú blízke jedná katolíckej církvi ako takej, ale potom spomínal niekoľko myšlienok, ktoré boli vyslovené v úzkom vzťahu k prostrediu, v ktorom sa pápež František nachádzal, teda vlastne k Prešu a teda k samotnej grécko-katolíckej církvi. Poslukači si pamätajú, vedia, že liturgia v Prešove bola slavená zo sviatko, alebo teda na slávnosť povýšenia svätého kríža. A preto aj Sv. otec František pri tejto liturgickej slávnosti pozornosť koncentroval na kríž. Kríž, z ktorého vchádza život, nový život. Ako podotkol, kríž nebol iba nástrojom smrti, na ktorom zomiera Kristus, ale vyzdvihol kríž ako prostriedok zrodu nového života, pretože z Kristovo kríža vzcháza nový život. Sme znovu zrodení vlastne Kristovou krvou, byliatom na dreve kríža a poukázal práve na svedectvo, ktoré nachádzame v svätého svetého Jána, ktorý pomerne podrobne opisuje udalosti okolo Kristovho kríža. Už aj preto, lebo sám vlastne bol svetkom týchto udalostí spoločne s Jirišovou matkou Máriou. Takže Ján je človek, evanista Ján, pánov učení, ktorý je určite autentickým svetkom pánovom a ako taký aj podáva autentické svedectvo týchto udalostí. Nasledne svetotec František uvažoval a nám odozdal posolstvo, aký má byť postoj kresťana ku krížu. Tie postoje sú rôzne. spomína nejak tak pohľad sveta na kríž. Kríž v očiach sveta je častokrát chápané ako veľká prehra, ako to, čo je jednoducho negatívne a oči sveta pozerajú, hovorí pápež František na kríž s veľkou nedôverou. Rovnako kríž aj pre kresťana môže byť, tak povediac spojmovo nepriateľný, ak sa nestotožní s obsahom posolstva kríža. Ani kresťan nemôže a nemá sa pozerať na kríž iba nejak tak letmo, tým pohľadom ako na niečo, čo ho veľmi nezaujíma, čo sa dotýka Krista, lebo jednoznačne kríž ako také utrpenie je spojené s ľudstvom, s človekom, s každým jedným z nás. V konečnom dôsledku to zažívame teraz denodenne, znovu v tejto dobe pandémie, a človek, ak nepríjme logiku Kristového kríža, tak jednoducho nemôže prijať kríž, potom ho musí odmietnúť. A v odmietnutom kríži odmieta vlastne akúkoľvek ponuku Božej lásky. Tu nejde iba o to, že odmietnem nejak kríž. Ten kríž si ma vždy nájde. A teraz nehovorím o tom kríži nejak z dreva, ale o kríži, ktorý v sebe nosíme. Kríž utrpenia, nepochopenia, odmietnutia. Jednoducho tie kríže, ktoré sú našimi bolestiami, a to sa vlastne dotýka papiež František, keď hovorí o vlastne prijatí logiky kríža, alebo keď sa pozrieme aj na Kristov kríž, tak akú logiku dáva Kristus na kríži. Ale keď sa pozrieme na ten zmysel a na dôvod, prečo Ježiš vystupuje na drevo kríža, tam nachádzame tú logiku kríža, to je láska. Nikdy nemluje väčšie ako tento položí život, život za priateľov Ježiš hovorí, nazval som vás priateľmi, Ježiš na všetkých chce prijať ako priateľov. A určite, že v tom pohľade kríža to vyzerá tak, že svet si na tom kríži, na ktorý ukrižoval Krista, na ten kríž nejak si tak zgusol. Jednoducho mal tom záľubu. Akoby tento svet sa tešil z toho, že dostal na kríž jedného z tých, ktorí tomuto svetu neboli povôlii. A preto to posolstvo kríža neostal iba v kristových časoch a dňoch, lebo presahuje do dnešných dní a my sledujeme, ako Kristov kríž je výzvou pre mnohých kresťanov aj pre mnohých, povedzme, katechumenov v celom svete, kde je pozvaním vlastne k tomuto istému utrpeniu Krista, teda byť svetkom Evangelia. A napriek tomu, že Boh dovolil, či práve preto, že Boh dovolil, aby Kristus vystúpil na drevo kríža práve preto, Kresťan týchto dní môže nájsť logiku Božej lásky práve v Kristovom kríži utrpenia. Preto hovorí pápež František, chraňme sa toho, aby sme chceli vidieť Boha, ktorý je trúfálny, ktorý je výkazný, lebo pohľad na kríž nepripomína Boha, ktorý je výkazný. Znovu prečo? Lebo, lebo výkazstvo kríža nie je v samotnom utrpení. Utrpením nekončí Kristus na kríži. My predsa poznáme ako ľudia viery, že Kristus na tretí deň stal z mŕtvych. Ako ľudia viery poznáme, že Ježiš vystúpil do neba. Teda Kristus nám prináša nejba svedectvo tej Božej slávy, ale nás v Božej slave povoláva. A tu je ten dôvod, aby sme sa naozaj vhlbili do posolstva kríža, hovorí pápež František, aby sme vlastne cez pokoru, ktorej Kristus prijíma utrpenie a kríž, aby sme cez pokoru tohto typu, týmto spôsobom, vnímali aj ten vlastný kríž nášho života. A teda ukrižovaného Krista, ktorý vstupuje do nášho byťa, do nášho života. Lebo kresťan aj v tejto dobe malokedy môže mať pocit, že ako kresťan je víťazný. Povedzme to otvorenie. Tento svet nám nedaruje žiadne výťazstvo, žiaden pocit, že sme nejaký triumfálny. A keď človek neboda aj upadne do seba klamu, že ako kresťan je výťazný, triumfálny, tak v tej chvíli prestáva byť dôveryhodným svetkom Evanielia. Preto pápež spaja tohto Krista na kríži, napríklad Krista slabého, Krista porazeného vlastne sírkvou. A cirkev takisto to hovoril pápež niekoľkokrát počas navštievy Slovenska, Cirkev nemá túžiť potom, aby bola nejaká triumfálna, aby bola nejaká slávna. Cirkev má túžiť potom, aby bola nositeľkou autentického svedectva Krista v slove, a samozrejme, vec aj v skutkoch. Svetotec tak pripomenul, a niekto v nás rezonuje aj v tomto čase adventu, ktorý ešte prežívame a potom v tom ďalšom kresťanskom živote, aby sme naozaj stávali sa užitočnými vo viere a to tým, že príjmeme práve ten Kristov kríž v tej podobe, aké, aké sa nám predstavuje. Veľmi pekne to rezonovalo a mne sa páči a to prirovnanie povzbudenie Svetého sa, keď hovorí o kríži ako, ako o otvorenej knihe života. Naozaj, to je tá kniha, ktorú možno máme aj doma, nejaký titul a v podstate ešte nevieme, o čom tá kniha je, lebo stojí vzorne v poličke, sem tam utrieme prach a poznáme obsah tej knihy. Keď sa nás niekto opýta na titul knihy, ktorý máme v knižnici, odpovieme, poznáme. Vlastne takisto to môže byť s krížom. Keď sa neotvorí, keď sa nepríjme, tak jednoducho sa nedá rozumieť. A to je pekné posolstvo pápeža, pretože kríž je súčasťou nášho života. My kríže nachádzame na malbách, nachádzame na voľných priestranstvách, nachádzame ich v našich domácnostiach čo je v poriadku, je to naozaj správne a dobré. Jedná sa iba o to, aby sme tomuto krížu dali ten správny smer v nášho života. Svetovitec teda hovorí o otvorenom srdci pre kríž. Aby sme kríž tak povedia čítali, aby sme ku krížu pristupovali ako tej otvorenej knihe, ktorá nám dáva poučenie. Samozrejme, vec dáva nám radu a svojim spôsobom teda jednoducho plývaná na život, lebo to je podstatné. Ak poznáme autora, tak je potrebné poznať aj obsah, lebo to, čo dáva zmysel, to je posolstvo, ktoré prináša ten či onen autor. A presne tak sa to deje aj s Kristovým krížom. My kríž príjmeme, možno do ruky, možno na stôl, možno na stenu, možno ako nejaký pekný obraz maliara, ale keď sa k nemu neprivlížime otvoreným životom, tak zostane to iba aj nejaká tá vec, ktorú máme k dispozícii, ale nič viac a nič menej. Takže hovorí Svetotec, nech kríž nie je obmedzený iba na vonkajší znak alebo nejaké pripomenutie, nejakého symbolu, ale nech sa stáva uživotnením v živote každého z nás a máme na to každý deň deň dosť priestor, aby sme týmto spôsobom kríž prijímali do svojho života. Lebo hovorí Svetotec, správne prijatie kríža nás privádza k svedectvu. To je dôležité posolstvo, byť svetkom. Znovu som to spomenul. A keďže Svetojtech hovoril tieto slova Prešove, tak tam pripomenul veľké svedectvo tej Božej lásky, o ktorej svedčili aj mnohí svetkovia práve v tom prostredí, v ktorom sa. Pápež v tej chvíli nachádzal, pretože je známe, že naozaj Rekokatolická cirkev má svojich mučeníkov, práve tak ako teda aj západní kresťania. Ale keď hovoríme o Prešove a o tom, že svätý otec František slavil liturgiu, teda východné obradu, tak je na mieste to vyzdvihnúť a povedať, že áno, pozbudil svete otec všetkých, aby možno aj podľa vzoru tých svetcov, alebo svetkov viery, takto to nazvime svetkov viery, sme boli podobne zmyšľajúci a podobne aj, aj konajúci. Papež doslova povedal, koľko ušľachtilík ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu Ježiš. Svedectvo naplnené z lásky k tomu, na koho toľko hľadeli, tak až sa mu začali podobať do konca aj smrti. To je Kristov učeník, Podobať sa na Krista až do tej totálnej miery naplnenia svedectva, teda do smrti. A tak samozrejme veď, že aj naše časy vyžadujú svedectvo, svet očakáva od kresťanov svedectvo. Ak budeme vlažní, na čo ho poukazuje pápež František, tak vlastne premárnime šancu osloviť ľudí svedectve. A preto pápež František hovorí, že máme sa teda vydať na novú cestu, respektíve kríž, má byť takým prameňom obnoveného či nového spôsobu života. A aj položil otázku, aký je ten nový spôsob života, aj na túto otázku pápež František nám odpovedal Prešove.
1: Ostaňme pri tom novom spôsobe života. Tak ako charakterizuje pápež František nový spôsob života, v ktorom pramení práve svedectvo kresťana?
2: Áno, pápež František predstavil tento nový spôsob života, z ktorého pramení svedectvo života víry, svedectvo kresťana v niekoľkých bodoch. Ja som tie body našrtoval, aspoň hovorí predovšetkým o skutočnosti, že je to zdôraznenie evanilového spôsobu života kresťana ako svedok Kristovho kríža, nosí svoj kríž v srdci, ani iba ako ozdobu na krku. To znamená svedectvo viery, svedectvo Kristovho kríža podľa pápeža Františka vykádza znútra. To je kresťan, ktorý naozaj tým, že prijíma Krista, Kristov kríž sa stáva autentickým svetkom Evanielia, pretože pravda kríža to je pravda ohlasovania. Napokon svetý Pavol jasne hovorí, že ohlasujeme Krista, a to Krista ukrižovaného, ktorý sa pre tento svet stal bláznostvom, ale jednoducho pre tých, ktorí prijímajú Krista, sa stáva Kristus naozaj cestou plnosti života, plnosti väčšného života. A ďalej, pápež František to aj tak vlastne konkretizuje, čo je veľmi dobré si pripomenúť, lebo sú to veľmi konkrétne veci, ktoré sa dotýkajú nášho života. A tak hovorí František, pápež František, že ten človek, ktorý si osvojí nový spôsob života, ako svedok Evangelia, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých vlastne vníma ako bratov a sestry, za ktorých dal Ježi život. To je dôležité. Rozmer prijímania každého človeka. Potom hovorí, že svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. To sú aktuálne slova, ktoré je dobré iba počuť, ale si pripomenúť, uvedomiť a podať aj žiť, lebo koľkokrát pripomíname si minulosť negatívne, sa vraciame do starých, tak povediac, problémov. No a... Aj tak mám pocit, že niekedy viac horekujeme nad prítomnosťou, ako je to osožné, pretože to nás, to nás neposúva ďalej. Napokon pápež František hovoril svetkovi Evanília, ako o tom, ktorý vlastne svedok nepoužíva podvodné spôsoby, na svedskú moc nechce vnúcovať sám seba a nejak tak pretlačať svoje záujmy, ale chce obetovať život za druhých. To je svedok Evanília, svedok Kristovo kríža. Ďalej pape sa dotýka veľmi živej, citlivej témy, keď nám pripomína a chce nás formovať tom, aby sme ako ľudia svedectva Kristovo kríža nehľadali vlastné výhody, aby naše náboženstvo nebolo pretvárkou, že vlastne vonok sme veriacími, ale naše skutky sa neraz vzdialujú od spôsobu života Evanielia. A napokon chce nás povzbudiť, aby sme si osvojili strategiu lásky. Lásky Ježíša Krista, lebo to je láska, ktorá zmieruje, ktorá odpúšťa a ktorá naozaj privádza k novým postojom. To je tiež veľmi dôležité. Láska, ktorá je formujúca a napokon pápež František počas liturgie, keď hovorí o svedectve kríža a o svedkoch kríža, tak pripomenie, že Kristová láska je plodná v každodennom živote a všetko pretvára ako to semienko, ktoré vlastne znútra vydáva tú silu pre vznik novej rastliny. Tak potrebujeme v týchto slovách pápeža Františka nájsť znovú orientáciu, povzbudenie, aby pre nový spôsob života, o ktorom pápež František hovorí, aby prinášal naozaj ovocie svedectva pre kresťana aj tejto doby.
1: Pán profesor, svetý otec František práve vo vzťahu ku krížu spomínal aj na potrebu zachovať si takúto historickú pamäť. V čom vidí pápež význam a možno aj dosah spomínanej historickej pamäte? Ako by sme si to mohli priblížiť?
2: Áno, Svetovitec František veľmi cílene hovorí o zachovaní historickej pamäte, ale dajme veľký pozor, čo to znamená, tá historická pamäť, lebo to naozaj to nie je návrat k minulosti v tom, že bedá kam horekujem a pripomínam to, čo mi zle urobil. To nie je historická pamäť. Historická pamäť pre pápeža Františka to je práve pamäť, ktorá, tak povediaci si, pamäta svedectvo silných vierí. To znamená si pamäta svedectvo svetkov Evanielia. To je tá pamäť, ktorá má nám pripomenúť nie len tak povedať, nejaké tie negatívne okolnosti, ale pozitívny postoj tých, ktorí v nepriazni životnej situácii dokázali zachovať si vernosť Evanieliu a vernosť Božiemu slovu a podľa toho aj žili. A znovu je to kontextuálne vyjadrenie pri hovore pápeža Františka, práve preto, ako som spoment pre niekoľkými minutami, tak sa tie slova rezonovali v prostredí, z ktorého naozaj vzýšli mnohí trpiaci pre vieru. A ja by som využil túto chvíľu práve na to, aby som možno pripomenul tak historickú tú pamäť v tom, čo síce pápež František nespomínal konkrétne, ale je dobré, keď si to pripomenieme aj v našom slovenskom kontekste svetkoviery. A naozaj prosím o pochopenie, že spomínam tu a teraz pred všetkým greko grekokateckej cirky, pretože to je to kontextuálne vyjadrenie. A treba spomenúť, že nemali by sme zabudnúť na biskupa Vasila Hopku, ktorý v roku 1947 sa stal pomocným grecko-katolickým biskupom Prešove, a po roku 1968 pôsobila ako svetiaci biskup a zomrel na následky väzenia 23. júla 1976 v Prešove a za boloslaveného vyhlásil pápež Jan Pavol II. 14. septembra 2003 v Bratislave. A ja keď spomínam to meno biskupa Vasila Hopku, tak veľmi často sa tak povedia, nájdem sám seba v spomienke na jedno popoludnie, keď som ako vlastne Mladý chlapec, vlastne ešte žiak školy som kráčal po teda bočnej ulici blízko biskupského úradu greko-katolického a stretol som práve tohto pána biskupa Hopku. Takže to sú také možno osobné spomienky, lebo priznajme, že dobre nám padne, keď dnes hovoríme o svetkoch, ktorí sú, povedzme, vyhlásené za blahoslavených za svetých a mali možnosť sme sa s nimi stretnúť. Isté, keď hovorím o 14. septembri, tak rád pripomeniem, že. Vlastne pri tom istom slávení 14. septembra bola vyhlásená za blahoslavenú aj Zdenka Šelingova z kongregácie milostredných sestier Svätého kríža. Potom je dobre spomenúť tiež známu postavu cirkví na Slovensku biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý v roku 1926 bol vymenovaný za apoštolského administrátora. Prešovskej partie a za biskupa, čo je bol svetený 25. marca 1927 v svätého svetého Klimenta v Ríme. Bazilike, ktorá naozaj sa veľmi úzko spája práve s pôsobením bratov. Cirila a metoda. A takisto zomrel na následky mučenia v Lepoldovskej väznici. A to je známe už veľmi, veľmi, veľmi dlho, alebo sa o tom hovorili, si pamätáme ešte z mladosti, že biskup Gojdič celý svoj život sa modlil o jeden dar, o jednu milosť. Pán redaktor, neberte ako skúšku. Viete, o čo sa modlil celý život, pán biskup Gojdič? Lebo to by taká bola dobrá otázka, povedzme, do nejakého a neviem, kvízu, rozhovoru a možno aj našim poslucháčom. Prijať utrpenie? Určite aj to, ale celý život sa modlil pán biskup Gojdič, aby si ho pán Boh povolal z tohto sveta v deň, kedy na svet prišiel. To mi skutočne rezonuje celý, celý môj život. A znovu, keď sa dostávam k menu biskupa Gojdiča, tak táto myšlienka rezonuje celým môjim životom. Už si nepamätám, kde som ho prvý raz započul. A toto človeka nejak tak osloví, pretože uznajme, že tá myšlienka na to, že by som mal odísť z tohto sveta v deň svojich narodenín, nie je tak ľudský lákavá, ale tá kresťanský je priateľná. Je to zaujímavé. A Naozaj pán Boh vypočul prozby svojho služobníka, pretože biskup Gojdič zomrel 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín. Tak je to možná taká zaujímavosť. Za Blahoslaveného bol vyhlásený 4. novembra 2001 pápežom Jánom Pavlom II. na námestí Sveto Petra v Vatikáne. No a keďže hovorím o biskupovi Gojdyčovi a my sme hovorili v predchádzajúcej relácii aj o stretnutí pápeža Františka so židovskou komunitou v Bratislave na Rybnom námestí, tak je dobre pripomenúť, našim poslucháčom a tým, ktorí nás počúvajú ešte ďalšiu podstatnú skutočnosť, lebo vieme, je problém na našej spoločnosti to nazeranie na vzťah vlastne katolíkov, židov, na problémy počas vojny a podobne. A toto je podstatné, čo chcem povedať, lebo práve v tomto kontekste chcem pripomenúť a povedať aj našim poslucháčom, že v roku 2007 Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých pri pamätníku Iad Vašem. V Jeruzaleme udelila titul Spravodlivý medzi národmi aj biskupovi Gojdičovi. Našim poslucháčom je známe, že ten titul spravodlivý medzi národmi, je udelovaný vlastne osobnostiam ľuďom, ktorí sa zásadným spôsobom zasadili a boli aktívni pri záchrane ľudí, občanov židovského povodu či náboženstva. Takže jeden krásny prípad. A povedzme to veľmi otvorene a priamo. Určite tento titul spravodlivosť medzi národmi biskup Godížin dostal preto, že mal modré oči. Povedané tak jednoducho, ľudov, aby sme tomu porozumeli. Ja si myslím, že naši veriaci, ktorí sú niekedy atakovaní minulosťou, by mohli a mali využiť aj takéto poznanie ako svedectvo, že katolicizmus napriek problémom a ťažkostiam dokázal byť svetkom. Práve to Kristovo kríža a z neho pramiňacej lásky. A potom ešte jedno meno, ktoré na Slovensku je známe, pretože to je meno vlahoslaveného metóda Dominika Trčku, ktorý bol vlastne pôvodom Čech. Bol to český riekokatolický kňaz, ktorý pôsobil aj na území dnešného Slovenska a zomrel 23. marca 1959 na následky tuberkulózy, ktorej podľahol pre zámerné neumožnenie liečby zo strany správy väznice. Bol pochovaný tak povediať na cintoríne v areáli Leopoldovskej väznice a v podstate až po roku 1969 bolo dovolené ho ostatky exhumovať a boli prevezené do Michaloviec, kde je teraz pochovaný v tamojšej bazilike zo stúpenia Svetého Ducha. A takisto 4. novembra 2001 pápež Jan Pavlo II vyhlásil metoda domina za zablahoslaveného. Tak to sú tie svedectvá, ktoré ukazujú na, na tú historickú pamäť, na svedectvo naozaj vernosti viery. A v závere prihovoru Prešové pápež František hovorí o matke, ktorá stojí pod krížom. Je to Mária, matka nášho pána a Pápež František znovu tak pekne hovorí, že nikto nevidel tak otvorenú knihu kríža, ako práve pána Mária. A vydávam o tom svedectvo. A povzbudil nás pápež František a týmto slovom chcem jednoducho uzavrieť ten náš vstup k stretnutiu s pápežom Františkom Prešove, keď hovorí, že na príhovor teda pane Márii prosme o milosť obrátiť pohľad srdca na ukrižovaného Tedy naša viera bude prekvitať plnosti, tedy naše svedectvo prinesie naozaj pravé ovocie. My si v tejto chvíli opäť trochu
1: zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Vykročil som nerovným smerom Cestou, dávno predo mnou. prešli Jozef aj Mária. Jeho stopy. Voňajú drevo, tie jej neho modlitbou, teraz kým svoje pripájam ja. S nádejou, hoci som unavený, s pohľadom na nebo odhodlaný. Koľko zastavení prejsť. Kým svoju cestu môj, Pane, dokonám, chcem sa necha tebou do väčšnosti Kde sa ponorím do osla?
1: Popoludní 14. septembra sa pápež František stretol v Košliciach na sídlisku Lúník 9 aj s romskou komunitou. Poďme si toto stretnutie priblížiť aj prostredníctvom zvukovej nahrávky.
5: Drahí bratia a sestry, dobré popoludne. Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé slova.
1: Ján pripomenul,
5: čo vám povedal svetý Pavol VI. Vy v cirkvi nie ste na okraji. Vy ste v srdci cirkvi. Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo, alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia cirkvy. Pretože byť cirkvou znamená žiť ako povolaný Bohom. Znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého týmu. Áno, pretože Boh si nás takto praje. Každého iného, ale všetkých zjednotených okolo neho. Pán nás vidí spolu. A vidí nás ako deti. Má pohľad otca, pohľad zaľúbenia v každom dieťaťi. Ak príjmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných. Zistím, že mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratov. Toto je církev, rodina bratov a sestier s tým istým otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vyživíte veľkú lásku a úctu k rodine a pozeráte sa na církev na základe tejto skúsenosti. Áno, církev je domov, je to váš domov. Preto by som vám chcel zo srdca povedať, ste vítaní. Cíťte sa vždy v církvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo cirkvi vás alebo niekoho iného.
0: a za pozornosť. Insieme avete messo il sogno della famiglia davanti alle vostre grandi diversità di provenienza, di usi e costumi. Più di tante parole è il vostro matrimonio a testimoniare come la concretezza del vivere insieme può far crollare tanti stereotipi
1: che altrimenti sembrano insuperabili. Štúdiu rádialumény je spolu so mnou profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Knižskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. Pán profesor, čo je vhodné pripomenúť, respektíve aké témy boli predmetom tohto spomínaného stretnutia.
2: A toto stretnutie bolo, tak povediať, spolné očakávania, pretože predsa len stretnutie rómskou komunitou Lunik 9. Čo je podstatné? Oslovujúce je svedectvo, ktoré vlastne vydávajú, vydáva niekoľko ľudí, ktorí boli prítomní na tomto stretnutí vlastne rómskej komunity a počas toho z jedného svedectva vlastne oznieli slova, ktoré povedal svätý pápež Pavol VI., pri jednom stretnutí, bolo to 26. septembra 1965, keď mal stretnutie s rómskými komunitami v Ríme. A vtedy vlastne Rómom v Ríme Pavel VI. povedal, vy v cirkvi nie ste na okraji, vy ste v srdci cirkvi. A práve k týmto slovám sa vrátil aj pápež František a poukázal na to, že cirkev je spoločenstvo, v ktorom naozaj nikto sa nemá cítiť mimo alebo daný nábok. Keď hovoríme o sírkvi spôsobom, ako nás učí samotná sírkev, aké je to spoločenstvo, tak ak sa odvolávame na Kristovu lásku, na Kristovu blízkosť v našom živote, tak naozaj, Církev nemôže byť spoločenstvom, ktorom by niekto bol mimo, alebo by sa cítil nejak perzekovaný, tak povediac. A pápež František vyjadril veľmi pekne, hlbokými slovami dôvod, prečo sa nemá nikto cítiť nejak vylúčený. Pretože hovorí pápež František, byť sírkvom znamená žiť ako povolaný Bohom, znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého týmu. Áno, pretože Boh si nás takto praje, každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu a pápež dôrazní všetkých. Pán nás všetkých vidí spolu, lebo Boh miluje každého človeka. Pretože Pán Boh má zalúbenie v každom jednom svojom dieťati. A my sme Božie deti, sme stvorené na Boží obraz. Ako by teda Boh mohol nemilovať všetkých nás, každého nás miluje. A keď príjmeme pravdu tejto Božej lásky na seba, hovorí pápež František, tak znovu, ako ľudia víry, máme byť schopní prijať túto pravdu Božieho pohľadu aj na druhých. Prijať seba ako milované dieťa znamená neuprieť pravdu tohto Božieho pohľadu na druhého. Priznajme, znovu s tým zápasíme. Pretože my to formálne vieme pomenovať, vieme to vyjadriť, vieme povedať, aká je nauka církvy, ale keď príde na lámanie chleba, no, sú s tým problémy. A preto pápež apeloval v Košiciach na stretnutí s Romami, aby sme jednoducho my, ktorí sme, tak povediac, majoritnou skupinou, aby sme pamätali a vnímali veľmi citlivo tých, ktorí sú minoritnou skupinou. Pôžem termíny sociológie, sociálnej práce, ale je to bežný štýl, takže rozumieme, o čo Svetému mocovi sa jedná. To podal veľmi jasne. Lebo láska nebeského oca nám hovorí, že je potrebné prijímať každého človeka bez akýchkoľvek rozdielov. Všetci ľudia týmto spôsobom sú zúčasťou univerzálnej rodiny. Všetci ľudia vlastne patria do spoločenstva, ktoré je naozaj týmto spôsobom univerzálne. A dovolím si ešte teda, a ja ešte raz zacitovať slova, ktoré sú oslovujúce, keď vyzdvihuje svätý Otec tú rodinu a hovorí, že vy živíte veľkú lásku k rodine a pozeráte na cirkev na základe tejto skúsenosti. Áno, cirkev je domov, je to váš domov, preto chcel by som vám zo srdca povedať, ste vítaní, vždy sa cítite v cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo cirkvi vás alebo niekoho iného. Ja si myslím, že papežové slova majú takú váhu, že k, k ním nepotrebujeme nič pridávať ani ich vysvetľovať, lebo to povedal striktným spôsobom, a iba znovu sa dopakujem, máme akceptovať cirkvi práve tak, ako akceptujeme seba.
1: Počas stretnutia odzneli aj svedectva, čo z nich vyplynulo, respektíve aká bola reakcia svätého otca Františka na prednesené svedectvo
2: manželského páru. A na som predvýklad spomenul, že pápež František sa vo svojom príhovore vrátil k slovám pápeža Pavla VI, ktoré odzneli vo svedectve, ktoré bolo prednesené. A pápež František vyzdvihol najmä svedectvo, osobné svedenstvo, ktoré predstavili manželia Jan a Beáta. A na základe ich svedectva pápež František hovorí, že je to práve manželstvo, v ktorom sa môžu Prekonať stereotypy a vyvrácať predsudky, ktoré sú medzi kresťanmi. Dobrežité kresťanské manželstvo, to je to, ktoré naozaj vydáva svedectvo a je potrebné, aby sme aj v tom prijímaní druhých dokázali a mali zaujem akceptovať človeka, čo predpokladá mať zaujem o jeho životný postoj, o jeho životné smerovanie, jednoducho jeho životný príbeh. Ak nepoznám Váš životný príbeh, do akej míry vás môžem akceptovať? Ak nepoznám váš, váš životný príbeh, ako môžem dešifrovať vaše postoje? To je veľmi dôležité aj v tomto rozmere vzťahu, vo, vo vzťahu teda k Rómom, aby sme vnímali aj ich životný príbeh. Príbeh každého jedného z nich a potom sme schopní lepšie porozumieť a lepšie, plnšie rozvinúť možno aj ten tak veľmi prepotrebný dialog. Pápež František je znalý veci a preto aj na ľudniku 9 adresoval do našej spoločnosti a aj medzi veriacich a vôbec medzi všetkých ľudí posolstvo, aby sme sa vyhýbali tomu, čo je, tak povedia, s národným športom, a to je posudzovanie. V národe sa posudzuje všetko a, a každý pomaly, tak týmto smerom nemáme ísť a potrebujeme sa z toho oslobodzovať a to preto nemáme posudzovať, hovorí pápež František, lebo obsah Evanília nám ukazuje na niečo druhé. Posolstvo Evanília má byť to autentické, o čom sme vlastne hovorili pri vstupe, pri slávení liturgie v Prešove. Svätý otec teda zdôrazňuje, že je potrebné takisto pripomenúť, čo je dovoležité nielen pre stretnutie so samotnou romskou komunitou, ale je potrebné hovoriť pápež uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho dieťaťa, v ktorej sa ozrkadľuje stvoriteľ. Obnova našho života potrebuje prejsť od posudzovania k dialogu a od uzavretosti k integrácii. Často sa hovorí o integrácii, potrebujeme integrovať rôzne spoločenstva, rôzne povedzme, skupiny ľudí, deti a podobne. A v tom všetkom procese integrácie je podstatné vzájomné spoznávanie sa, teda schopnosť to, čo už bolo tu povedané, akceptácie poznania životného príbehu. Vyžaduje si to otvorený pohľad na problém, s ktorými sa stretávame, No a to všetko sa dá naplniť iba vtedy, ak budeme v tomto snažení integračných snách naozaj trpezliví. Svetý Otec počas tohto stretnutia Košiciak vyjadril poďakovanie za túto integračnú prácu, ktorá okrem toho, že vyžaduje veľmi veľa úsilia, tak nieraz sa stretáva s nepochopením, s nevďakom, s ignoranciou. A Pápež hovorí veľmi kriticky, že takéto prejavy negácie integračných snách sa objavujú aj v samotnej církvi. Ďalej adresoval slova povzbudenia, ktoré si dovolím zacitovať, keď hovorí, drahí kniazy, reholníci a lajíci, milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj, ďakujem. Ďakujem za všetkú prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov. To boli slova adresné, konkrétne a napokon vyjadril Sv. Otec aj všetkým, ktorí sú vynaliezaví v láske, preto aby tú lásku vlastne prinášali do rómskych komunít a hľadajú aj spôsoby, ako to robiť, pretože na jednej strane stojí je dobrá vôľa a na strane druhej je nevyhnutný spôsob, ako to uskutočniť. A spôsob uskutočnenia je samozrejme vec podstatne náročnejší, ako samotná myšlienka uskutočňovať niečo. Je známe, že túto romsku komunitu na Luniku 9 spravujú Salesiáni, duchovní synovia a svetého Jána Boska. A tak bolo... Veľmi milé počúvať slova pápeža Františka, keď oslovil aj priamo Salesiánov, tak si pripomeňme tiež doslovné znenie tohto pápežovho otvorenia sa Salesiánom na Ludniku 9. Ďakujem vám, Salesiáni. Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale je prorocká, pretože zahrňa najmenších, Buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa vy z ústrety marginalizovaným. Zistite, že idete ústrety Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, pohodlie, kde je služba, nie moc, kde ide o vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je on. Teda počúvali sme pápeža Františka, ktorý poďakovaní Saleziánom naozaj ukázal na náročnosť tejto cesty a na náročnosť ich poslania v tej službe, ktorú plnia. Napokon v celkom závere stretnutia na Ludníku 9 sme všetci prijali pozbudenie od pápeža Františka prekonávať strach, aby sme boli naozaj schopní zabudnúť na rany z minulosti a mali dôveru budovaní vzájomného spoločenstva. Spoločenstva, ktoré je postavené na vzájemnej dôvere. A napokon to je výzva vzájemnej modlitby, sa navzájom pretože že iba v modlitbe nachádzame sílu k uskutočneniu cieľov, ktoré sú tak povediať spred nami a cieľov, ktoré je potrebné naplniť, aby sme naozaj mali spoločenstvo, Bohu spoločenstvo takéto trvalej lásky. Stretnutie pápeža Františka s rómskou komunitou na Luniku 9 bolo síce krátke, nebolo dlhé, ale obsahovo zanecháva takisto veľmi jasné posolstvo, nielen pre samotných Rómov, ale zanecháva posolstvo pre všetkých kresťanov, iba pokojne povedzme pre všetkých občanov Slovenska, lebo téma vzťahu s rómskými komunitami nie iba téma kresťanská, je to téma univerzálna a je potrebné sa k tomu postaviť zodpovedne, tak ako nám to káže zjavená božia láska, ale aj prirodzený zákon našho svedomia.
1: Čas dnešnej relácie sa pán profesor pomaličky naplňa. Aký by bol váš odkaz tesne pred začiatkom slávenia tohto ročných Vianoc?
2: Sme plné očakávania týchto dní. Prežili sme čas adventu, ktorý sa naplňa. Chcem popriať všetkým našim poslucháčom, aby nenechali zo svojho srdca zo svojho vnútra nejak tak vytrhnúť pokoj dobro, ktorým sme sa snažili žiť celé adventné obdobie. Prajem požehnaný čas Vianočných sviatkov, Kristovo narodenie, ktoré opätovne budeme sláviť a prežívať. nech je do nášho života tú právu otvorenosť pre naplňanie posolstva, o ktorom sme hovorili posledné týždne. Pri stretnutí nad uvahami pápeža Františka, aby aj Kristus zrodený v našom srdci nás priviedol pravde, byť svetkom Evanielia v každom čase, v každom tní voči každému človeku, aby neostali sme iba pri liturgickom slávení narodenia, ale aby Kristus bol naozaj zrodený v našom srdci a prejavil našim zmýšľaním a konaním. To všetko prajem tak vám, Redakcii Rádia Lumen, ako aj všetkým našim poslucháčom.
1: Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v je kňazom Bansko-Bystrickej diecezy. Nož a za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
6: V topánkach rybára Prešiel už toľko cest S pokorou otvára srdcia pre radosnú zväzň Nachádzať stratených a nemý vrácať hlas Nie z tých, čo stratia tých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukáli. zmie nám špinu z mô sme úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, ide tvár uprostred más, Mať preňu ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme sa. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíha svet. Chodme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet.